0: si estás involucrado en cualquier tipo de delito que envenene la convivencia ciudadana, no vas a poder dormir tranquilo en ninguna parte del territorio. Te vamos a pescar, vamos a reorganizar el Ministerio del Interior, no para las movidas de televisión, sino para que efectivamente podamos desarticular la banda de narcos, liquidarlas, ¡Terminarlas!
1: Bienvenidos a un nuevo podcast del Observador. Soy Gonzalo Charquero y estamos en la Mesa Chica, donde junto a los periodistas de la redacción que siguen los candidatos analizamos lo que dicen y lo que piensan los protagonistas de la carrera electoral. La campaña entra en su momento de definición y a 10 días de la primera vuelta, el colorado Ernesto Talvi parece cada vez más lejos en los estudios de opinión pública de pasar al balotaje, tal como proyectaba después de unas internas en las que dio la sorpresa contra Julio María Sanguinetti. En medio de la creciente polarización de la carrera electoral entre Daniel Martínez y Luis Lacalle Pou, acentuada después del debate, el colorado sigue con las recorridas en las que endurece su discurso y busca que sus militantes no decaigan. En esta edición de La Mesa Chica estamos con Santiago Soravilla, el periodista que sigue el candidato colorado para hablar sobre qué se puede esperar discursivamente de Talvi de acá al final y también de cuáles son sus perspectivas sobre la votación del 27 de octubre. Bueno Santi, bienvenido. Primero eh, vamos a enfocarnos en, en el plano discursivo. En el fin, de, el fin de semana Talvi tuvo uno de los actos más grandes de, de lo que va de su campaña en el Club La Borges donde ahí endureció un poco eh, su discurso, su, sus palabras y su, sus mensajes con algunas de las frases como la que escuchábamos al arranque. Esto es parte de una estrategia para este último tirón de campaña. ¿Cómo se piensa posicionar el candidato para, para lo que resta? Gonzaga, ¿cómo
2: va? Sí, él, en el acto en, en la Reborges él presentó unas líneas eh, nuevas en el, en el discurso, principalmente reforzó la la imagen o el, el, los mensajes que, que estaba destinando en seguridad. Su concepto ahí es que es que Ciudadanos va a ser muy duro con el crimen, pero también muy duros con las causas del crimen. Y ahí lo, lo enfoca principalmente en una reorganización del, del Ministerio del Interior, pero luego también en, en la actuación de la justicia y el sistema carcelario. Eso es algo que la seguridad en sí es, es un tema que, que si bien ellos han abordado con los técnicos que, que tienen eh, quizás lo, lo más destacado de, de los técnicos haya sido algo que, que no fue bien visto digamos en la campaña, que fue la salida de Sanjurjo cuando elogió al Ministerio del Interior ellos luego se, se les dijeron pero ta, pero eso, eso un poco le generó alguna, algunas consecuencias y ruidos incluso eh, pero más allá de eso el, el mensaje de él ese del de ser duros con el con el crimen y más duros con las causas, es lo que buscó reforzar en un contexto en el que en los en el que la seguridad últimamente es uno de los, de los temas de principal preocupación para, para los uruguayos. Y aparte en un contexto en el que también empieza a cobrar cada vez más protagonismo el tema de la, la decisión sobrevivir sin miedo. Sobre eso vamos a hablar un poco más adelante porque hay un cambio de posición de, de Sanguinetti, el otro gran líder del, del partido colorado. Pero, pero en este último tirón eh, el mensaje va por este lado de la seguridad, sobre todo la, con las críticas, aparte... Algo que sorprendió y que, y que incluso los, los dirigentes en el luego del acto lo, lo mencionaban, que les había parecido sorprendente o innovador del, del discurso, estaba en el tema de las críticas hacia, hacia los operativos Mirador, como que los operativos Mirador, esos operativos que son fueron liderados por por Gustavo Leal, el, el sociólogo que va a ser el ministro del interior en el caso de que Martínez llegue al, al gobierno. Esos operativos que, que fueron en los barrios, yo que sé, es muy recordado la, la intervención que se hizo en los palomares de, de Casavalle, por ejemplo, como que no terminaban la tarea. Porque ahí lo que, lo que dice Talvi es que, es verdad, van, se hacen los operativos, pero a los tres días el, las bandas de narcotraficantes se, se regeneran, vuelven al barrio, vuelven con las mismas prácticas y que entonces lo que es necesario es una una política mayor sobre, sobre eso.
1: Claro, ahí en seguridad y en el tema Leal es un, es un punto donde se nota o se, se ve, digamos, drásticamente el cambio de tal y porque hasta hace no mucho tiempo decía que eh, había personas capacitadas en seguridad y mencionaba a Leal en particular y ahora, digamos, en, el, en este último acto fue eh, básicamente lo que dijo era que eran operativos que se hacían para televis la televisión y después repetía la, la línea argumental esta que, que vos explicabas recién, o sea que ahí es, es, hay un, un endurecimiento por lo menos tratar de es, es más por parte de salir a buscar unos votos que siente que está perdiendo quizás por derecha o, o más por, por otro lado de esa estrategia
2: Sí, también hay creo una consecuencia a, a la posición política leal, ya no es el leal que era director de seguridad y convivencia, sino que ahora es un leal que es ministro futuro ministro del interior y esa esa ese privilegio de, de, de la posición de Leal también hace que, que los discursos de todos los, los políticos cambien. Eh, eso es algo que obviamente en el Frente Amplio lo tienen muy claro porque tenían preparado el archivo de lo que habían opinado antes de la campaña y lo que opinan ahora en la campaña. Pero sí, también hay hay parece evidente que en el Partido Colorado hay una advertencia por, por que no se fuguen esos votos eh, que están pensando en la seguridad como un elemento decisivo. Eh, ...mismo Gustavo Subía... ...que lanzó la tercera vía, el ex fiscal... ...es es el representante... ...o el que ha intentado por lo menos... Eh, ...poner el dique por por derecha... ...para retener esos votos... ...con un mensaje que, que él mismo ha caracterizado... Como, como, ...como en defensa de la seguridad... De, ...de volver a... ...no habla de mano dura específicamente... ...pero sí a ser muy duros con con el crimen... ...y a la vez siguiendo la línea de Pedro Gordaverri. ...un poco eso es lo que Subía trata de capitalizar... ...en ese sentido... Eh, en el sentido de, de bueno de, de no una posición una posición bastante opositora o muy opositora mejor dicho a la posición del, del Frente Amplio en materia de, de seguridad.
1: Y hablabas de su vía hace un rato también eh, eh, explicabas, explicabas o, o, o tocabas el tema de, del cambio de posición de Sanguinetti. ¿Hay reproches entre, internos, entre los colorados por la estrategia de Talvi en la campaña? De, de por momentos haberse jugado tanto al centro por ahí.
2: El análisis autocrítico en sí lo van a hacer después del 27 de octubre cuando se abren la, las urnas. Eso eh, es lo primero que conviene decir. Lo que, Pero también es verdad que por lo bajo ven que algunas decisiones de campaña no, no gustaron. Eso en ballistas, en el sector de Sanguinetti, es, es donde fue más evidente. Y el punto mayor fue cuando Talvi priorizó a Ciudadanos por encima de, de ballistas. En, en cuanto a los temas en sí específicos, lo que ocurre acá es que es que esa posición de repente más contemplativa de los asesores y principalmente de Diego Sanjurjo fue algo que por más de que tal salió luego a, a decir que no estaba de acuerdo que no pensaba lo mismo que su que su asesor que dijo que, que, el, que el, la, la gestión de Bonomi que Bonomi había sido uno de los mejores o el mejor ministro del Interior que había desde el retorno de la de la democracia al decir eso bueno le valió esas críticas esos reproches por el enfoque eh, lo que sí es cierto es que el otro cambio que ha habido acá en la campaña es con la posición de Sanguinetti. Sanguinetti no pensaba votar la reforma de Vivir Sin Miedo de, de que impulsa a Jorge Larrañaga, la que, la que propone este, militarizar eh, algunos aspectos de la...
1: Sí, la creación de la Guardia Nacional, los hallamientos nocturnos con la autorización de un juez.
2: Sí, la, la condena perpetua revisable. Esos puntos, Sanguinetti estaba en contra lo había, así se había expresado y en Ballistas lo que pasó es que la mayoría de los dirigentes empezaron a, a querer ensobrar ta, fueron una asamblea, la asamblea resolvió que, bueno, que iban a ensobrar y sangnetti lo que, lo que hizo fue pasar de, de una posición que él definía como neutral a una posición simpática a, hacia el tema, él todavía no aclaró si él va a poner la papeleta o no pero, ta, pero le permitió a todos sus dirigentes que, que lo hagan, este cambio también se trasluce como, como un enfoque eh, en el que los, los votantes colorados, que principalmente se estaban pudiendo ir a, a Manini o, pro, o propiamente al Partido Nacional, eh, estaban necesitando ese tipo de certezas para, para ver si, si podían retenerlo.
1: Dejando más el, el lado del discurso, y, y vamos a pasar a, a los cálculos electorales, ¿de hasta dónde se ve llegando Talvi? Algo de lo que también habló en la Reborges, Vamos a escuchar lo que dijo el candidato Colorado sobre su proyección en las urnas y después continuamos con el análisis. Un partido patriota
0: que de verdad aceptó ser castigado electoralmente por mucho tiempo antes de engañar y manejar una política inmoral de pan para hoy, hambre para mañana. ¿Qué es lo que hubiera hecho el Frente Amplio? Van 20 años de aquel acto de heroísmo y esta es la cuarta elección y aún lo venimos sufriendo. Hemos estado en penitencia y todavía lo estamos. Arrancamos desde muy abajo.
1: Bueno, estas palabras parecen más realistas de, de aquello que, que insistía tanto el candidato del gol de cabeza en el área chica. Ante su baja en las escuestas, ¿a qué aspira Talvi? ¿Se, ¿Se hacen esos cálculos en el comando? Sí, sí, son cálculos que, que se hacen que se, y que se empiezan a,
2: a conocer a falta de, de estos 10 días para las elecciones. Eh, ¿te acordás que él hace un par de semanas en, una, en un evento en Punta del Este dijo que le estaba que los números le daban que le estaba respirando la nuca a la calle Pou?
1: Incluso había hablado de una encuesta propia mm. que le daba sobre el 20%.
2: Sí, 18 como piso y, y 22 como, como máximo y 22 era lo que le daba a la calle Pou. Luego de eso, la, las encuestas de opinión pública empezaron a mostrar una baja y él no ha, no ha dicho aún qué números tiene él internos. Pero lo que sí se observa y lo que de, de, de dialogar con él, nosotros eh, el martes publicamos una entrevista con él en la, que, en la que incluso anunció que si pierde va a salir a hacer campaña por la calle pau va a recorrer el país, va a, a defender ese proyecto de coalición pero también lo que ha dicho en los últimos días es que es cuando, ¿Qué es lo que él califica como muy bueno para una votación del partido colorado? Y él ahí lo que habla es del 12,9% que recibió Bordaverdi. Es decir, hay una muestra de que las aspiraciones... Ya no, ya no aspira a ser el que lidere la, la coalición, si bien obviamente... Y vamos a usar la metáfora futbolera, ¿no? Pero él dice que va a pelear hasta el último minuto. Ya lo que muestra es que el partido está bastante difícil y que la distancia que tiene de la calle Pou es mayor a la que a la que en algún otro momento de la de la campaña se se pudo observar. Entonces, ante esto,
1: ¿a qué aspira? Aspiras a, obviamente, a ser el segundo partido mayoritario de la oposición. Sí, porque eso también depende después mucho de cómo negociás un evento de coalición, qué, qué peso podés tener en caso de que se, se forme gobierno. Sí, y también
2: cuánto podés defender tus, tus ideas. Eh, ¿Cuáles son esos proyectos que vos le podés incluir a la a la coalición? En un contexto en el que eh, Cabildo Abierto es el partido que viene creciendo en la oposición. Eh, viene sostenidamente creciendo encuesta tras encuesta. e Incluso hay una encuesta, la de adopción que se conoció la semana pasada, que muestra a Cabildo Abierto por encima del partido colorado. Entonces, ante esto, lo que no creen los colorados es que Cabildo Abierto esté tan arriba, que los pueda pasar, pero vez ya lo califica como, como muy buena una votación que supere el 13% de Bordaberry. ¿En cuánto andará? Y bueno, los números ya pasan a ser desde ese 13% al, al 18%. Eso es un poco lo que se va a jugar en estos últimos 10 días. Pero lo que, lo que parece es que la distancia que hay con la calle Pau es completamente indescontable. Y que, y que lo que aspiran ahora es a seguir ganando votos en los últimos que quedan. La tasa de indecisos cada vez es más baja. Y también a no perder con, con Manini o a que la distancia que tengan con Cabildo abierto les permita, les permita mayores facultades para negociar en esa en esa coalición que muy probablemente lo tenga la calle POU eh, en la cabeza de la mesa.
1: Bien, de acá al final, Talvi tiene previsto seguir con recorridas, se va a centralizar más en Montevideo y a, y a empezar a, a, a dar más entrevistas con los medios, ¿Es Un poco ¿cuál es la estrategia?
2: Hasta este miércoles estaba en Montevideo, ahora se va, el jueves va a estar en Canelones y luego inician una, una recorrida por el norte del país. Eh, en Tacuarembú y Rivera el viernes, el sábado en, en Artigas y Salto, el, el domingo en Paisandú creo que, creo que es así se van a hacer esa parte del norte es un es un son departamentos donde el partido Colorado sobre todo en Salto y en Rivera está está muy fuerte ahí eh, pueden pelear por por los diputados no son departamentos donde su sector ciudadanos eh, estén estén más fuertes ahí en realidad en Salto se hace se hace fuerte el ex intendente Germán Coutinho, que además va por la reelección ahora el año que viene. Y, y en Rivera está, está el, el, todo el aparato de ballistas de la, de la 2000, sí, tabare, con, con Tabare Viera, so, Osorio, Richard Sander, que también ahí son quienes van a, van a, van a votar mejor. Eh, en el resto de los departamentos también lo que hay es esa amenaza con Cabildo Abierto. Eh, justo esta gira coincide con
1: los lugares donde... Sí, esa zona del norte es donde el Cabildo Abierto se ha posicionado mejor.
2: Sí, y ellos la campaña la van a cerrar en un departamento en el que consideran que votaron muy bien en la interna, que fue en Maldonado. Eh, el lugar para, para cerrar la campaña va, va a ser ahí, eh, antes va a haber actos en Durazno y en Florida, pero en Montevideo eh, no está previsto que, que haya más actos, eh, por lo menos en la próxima semana, hasta
1: ahora. Bien, veremos entonces cómo se termina de posicionar en este sprint final el candidato colorado. Los invitamos a ustedes a que sigan la cobertura de Santiago y de los otros periodistas que cubren al resto de los candidatos en todas las plataformas del Observador. Mientras cerramos esta edición de La Mesa Chica, nos pueden seguir tanto en la edición papel, así como el observador.com.uy, Twitter, Facebook e Instagram.